0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Ibovasco, o quadro aqui do canal onde a gente analisa individualmente os jogadores como se fossem ações nas bolsas de valores. Estamos aí para mais uma rodada, mais uma rodada de uma análise mais ponderada, né? Uma análise mais é, comedida, sem entrar aí na pile na revolta aí da galera, né? Como é... Uma marca aqui do canal nesses últimos cinco anos. A gente sempre tentou ter uma, uma visão mais... É, a longo prazo, né? Mais ponderada mesmo, acho que é a palavra, né? Tentando fazer o balanço do que tem de positivo e, e, e do que tem de negativo, sem entrar nessa montanha russa de emoções que parece ser o torcedor do Vasco, né? Então, de repente, o Vasco consegue duas vitórias, acha que vai ser campeão. E aí tem que ser o pessimista, né? O pessimista que acha... Que, que, de repente, sonhar com um campeonato é um pouco demais. E aí, de repente, entra numa fase ruim, também o pessoal já quer abrir mão de tudo, nada tá servindo, nada tá prestando, também não acho que é para tanto. Também não acho que é para tanto. É, acho que quem me acompanha aqui no canal sabe disso, né? E não peço nem que concordem comigo, né? Que eu acho que eu sou o dono da razão, não. Acho que, inclusive, acredito que muitos de vocês acompanham aqui o canal sem concordar 100% comigo, pode até não concordar nada, mas... Tenho um interesse de ver um outro ponto de vista sobre a situação, né? Eu mesmo faço isso aí com muitos canais, é, não só do Vasco, mas de outros assuntos, né? Eu gosto de saber opiniões diferentes sobre o mesmo fato, até para montar a minha própria opinião. O que não cabe aqui é sinceramente, é até um pouco de infantilidade, eu diria. A galera que vem para me ofender, para sabe, como se isso fosse mudar alguma coisa no, no, no jeito que eu vou falar. Vou, vou parar de falar agora o que eu penso. porque... Alguém que eu nunca vi na vida não concorda ou acha que eu não estou falando nada que faz sentido. Paciência, né? Paciência. Então, com esse ponto de vista, nós vamos começar aqui a nossa análise individual dos jogadores, mas antes vocês sabem, né? A gente precisa fazer a parcial aí do Troféu Gato Mestre, a brincadeira que a gente faz aqui com os apoiadores do canal. Se você também quer se tornar um apoiador, é, vá lá no apoia.se barra ou então seja um membro aqui mesmo no YouTube, você, dependendo da categoria, você pode concorrer aí a, a outros benefícios, né? Inclusive, nessa semana, se tudo der é certo, nada der é errado, a gente vai fazer aí é, a live do mês para trocar uma ideia com os, com os inscritos e também sortear uma camisa do Sobrevasco para os apoiadores das categorias contempladas, né? São as categorias ali que você é, ajuda com um pouco mais, você pode concorrer a uma camisa do Sobrevasco. Mas qualquer categoria que você se inscrever, você já pode participar do troféu gato mestre, o troféu gato mestre que teve aí é, alguns vencedores essa semana foram quatro vencedores, quatro conselheiros do Sobrevasco que apostaram aí no placar de um a um, mas ninguém acertou, ninguém acertou que seria com o gol do Vinícius, né? O Francisco Amorelli e o Nicolas Marins apostaram no gol do Cano, o André Luiz apostou no gol do Felipe Bastos e o Gabriel Braga apostou no gol do Miranda. Então os quatro ganharam um ponto aí, né? Porque acertaram o Gato Mestre é, em conjunto. E aí, com essa nova pontuação, a gente vai ver aí que o Nicolas Marins, que já tinha um ponto, vai para quatro pontos. Assim como o André Luiz, também tinha três pontos, vai para quatro pontos. E os dois ficam ali empatados com mais outros conselheiros no quarto lugar. O Gabriel Braga já tinha um ponto, vai para dois. E fica aí com mais três conselheiros no décimo primeiro lugar. E o Francisco Amorelli fez aí seus primeiros pontos na temporada do Gato Mestre. Fica em 15º lugar com mais um, um monte de conselheiro aí. E vamos começar, então, falando aí do Fernando Miguel, né? Fernando Miguel que fez mais uma excelente partida. E quando eu falo aqui da, da histeria e da, do exagero, né? E da implicância de certa parte da torcida, eu falo de casos como esse do Fernando Miguel aí, que ainda encontra detratores entre a torcida. É, são cada vez menos, né? Eles ficam aqui um pouco mais silenciosos nesse momento. Mas tem muita gente que ainda acha que o Fernando Miguel não é um goleiro à altura do Vasco. E eu não sei, sinceramente, como que eles avaliam aí a, a situação do Vasco para achar que o Vasco tem condições de pleitear um goleiro melhor do que o Fernando Miguel. Os haters aí do Fernando Miguel vão criticar que ele poderia ter chegado na bola do gol do, do Red Bull? Poderia, né? Com certeza poderia. Mas eu risco dizer que se o Fernando Miguel fosse um goleiro que, que chegasse naquela bola ali... E ele não estaria mais no Vasco. Estaria aí é, jogando na Europa, ou talvez em outro clube mais engenhado do Brasil. No Vasco, dificilmente ele estaria. A situação do, do Vasco financeira, eu acho que não permite, sabe? Sem falar na implicância, né? Sem falar na implicância que é você, num gol em que o sistema defensivo inteiro falha, começa com o Pikachu perdendo a bola lá, ridiculamente lá na frente, não conseguindo alcançar o atacante é, do Bragantino passa pelo sistema defensivo do Vasco todo, que estava mal postado, né? É engraçado como aquele lance acontece na saída de bola do, do Red Bull. Se você não presta atenção, não viu o jogo e está vendo só os melhores momentos, pega o lance da metade, talvez não tenha noção disso, porque quem olha pensa que o Vasco está sofrendo um contra-ataque. Né? Parece que o Vasco está tomando a bola ali nas costas, sofrendo um contra-ataque. E não é nada disso. Tava todo mundo lá na frente, não entendi por que o Vasco estava tão mal postado na saída de bola, teve todo o tempo do mundo Pra, pra preparar o esquema, aí vem Pikachu, é, é o principal culpado do, do, do lance, com certeza mas o Marco Júnior também chega atrasado na cobertura, aí quando a bola vai pro meio, tá todo mundo posicionado o Bruno Gomes não sabe quem marca, o Henrique chega um pouco tarde, ele marca um pouco de longe o, o atacante, e aí o problema é que o Fernando Miguel é, não pulou, não tinha mais 20 centímetros de braço para chegar na bola não dá, né? Não dá, o Fernando Miguel fez uma excelente partida, pô, agarrou mais um pênalti. Estavam até mostrando a estatística, o Vasco já sofreu três pênaltis no Campeonato Brasileiro e o Fernando Miguel agarrou os três. O problema é que nas outras duas vezes, né, no jogo contra o São Paulo e no jogo contra o Curitiba, ele agarrou, mas mandaram voltar o pênalti. E aí ficou difícil. Mas dessa vez também mostrou aprendizado. né Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente também. Né? Os jogadores eles vão melhorando e vão evoluindo. Se forem bons jogadores, se forem jogadores conscientes, eles vão evoluindo o seu futebol e a gente viu isso com o Fernando Miguel. Ele, depois do jogo contra o Curitiba, ele mesmo assumiu. Cara, eu preciso me policiar para não me adiantar. Né? Teve aquele bate-papo dele lá com o Pedrinho e com o Caio no, no Globo Esporte e ele falou isso. Ele falou, cara, eu sei, eu tenho essa consciência. Eu preciso, é, de alguma maneira, me treinar, me posicionar para não me adiantar. E dessa vez, ele não se adiantou, agarrou o pênalti, vai fazer depois mais uma excelente defesa ali na quando o Alejandro chega cara a cara com o goleiro, em outra falha do sistema defensivo do Vasco, ele também faz uma excelente defesa, foi responsável aí por esse pontinho que o Vasco levou, mal bem se não fosse o Fernando Miguel, a gente podia estar lamentando hoje aqui, uma derrota do Vasco, então ele vai subir mais uma vez na cotação do Ibor Vasco aqui, e vai ser é, eleito aí o melhor do Vasco na partida, por conta disso, né? por ter sido fundamental para garantir esse ponto para o nosso Vasco da Gama. Do Fernando Miguel, a gente já passa para o Pikachu. E aí, já vou falar logo aí para os mais ansiosos, eu vou é, diminuir a cotação do Pikachu, porque eu acho que ele está realmente caindo de produção. Eu sempre defendi aqui que o Pikachu ele não vinha comprometendo muito nos jogos, mas de um tempo para cá começou a comprometer, né? No pênalti que ele fez contra o Curitiba, contribuiu demais, né? Contribuiu demais, por mais que... Por mais que é, vale aqui fazer a, a lembrança de que o Arrascaeta fez um lance muito parecido no jogo contra o Palmeiras, a Arrascaeta do Flamengo, e não foi nada, não teve VAR. Então, assim, é o que eu vim comentando aqui. Não que eu acho que foi errado o pênalti marcado para o Curitiba. Se é assim, tem que ser. Eu acho que o Pikachu errou naquele lance, foi garoto de fazer. Agora, o VAR precisa de coerência. O VAR precisa de isonomia. Ele tem que fazer os mesmos critérios para todo mundo. Se é, o toque no ombro do Pikachu aqui, que pô, foi fraco, dá pra ver no lance que foi fraco, nem desestabilizou o atacante, é, foi pênalti? Então, a gente te, tem que ver nos outros jogos aí, não é implicância com o Flamengo, nem com o X, nem com o A. É só uma questão aqui de querer ver os mesmos critérios sendo aplicados com todo mundo, porque o lance foi bem igual, cara. O Arrascaeta claramente estica o braço e põe ali no corpo do adversário dentro da área. Foi fraco? Foi fraco que nem do Pikachu. E não foi pênalti, nem precisou de var assistir. Então, essa falta de coerência aí é que a gente tem que pedir, né? E aí ele fez, voltando aqui meu raciocínio, então ele errou naquele lance lá e foi de novo, né? Protagonista do gol do adversário, porque é, eu acho que foi um erro coletivo geral, acho que a defesa deu pane ali, não sei, estava acomodada, achou que o, o Red Bull fosse tocar a bola para trás, não fosse sair na corrida depois do gol. Acho que rolou uma dormida de todo mundo naquele lance, mas... Quem errou mais ali foi o Pikachu, né? Se ele mata a jogada do lance ali logo no começo, fazendo uma falta que fosse, não ia ter gol. É meio parecido com aquele lance que a gente sofreu o gol do Botafogo na Copa do Brasil, que também achei que foi assim, uma, um erro de posicionamento da defesa de forma geral, mas o principal culpado para mim foi o, naquele, naquela jogada o Marco Júnior, né? Que deu o bote errado ainda lá no meio campo. E o pior é que não foi o único lance, né? O Pikachu, depois desse lance do gol, ainda vai perder ridiculamente na corrida pro Tubarão, que é o atacante do, do Red Bull, em mais uns dois ou três lances, a ponto do, do Ramon se ver forçado a substituir o jogador. Então, assim, realmente caiu no nível e, por conta disso, vai também ganhar o troféu aí de pior da partida, mais uma partida muito ruim do Pikachu. Na verdade, o segundo tempo muito ruim, né? Porque eu achei, e aí a galera que acha que eu passo o pano do Pikachu, sinta-se à vontade para me ofender de novo nos comentários. Mas eu achei que o Pikachu nem fez um mal primeiro tempo, não. Eu acho que o Pikachu ele se beneficiou da nova formação tática que, que, com que o Ramon armou a equipe para essa partida, né? Ele teve um auxílio na marcação ali do Marco Júnior, que pô, ajuda muito mais defensivamente. Do que o Felipe Bastos, né? Vamos e venhamos. E também teve a ajuda lá na frente do Vinícius, que, jogando como um ponta mais agudo, buscando a linha de fundo, abre muito mais espaço é, para o Pikachu pegar a bola e tentar criar alguma coisa. Ah, mas o Pikachu pegou a bola e não criou muita coisa. É verdade. É um problema não só do Pikachu, como da maior parte do, do nosso meio campo. Aí a gente vai falar disso aí individualmente de cada jogador. Mas ele, mal ou bem, ele conseguiu, ele conseguia cavar muitas faltas ali. Ele, se você for ver o primeiro tempo, enquanto o Vasco estava bem assim, bem disposto fisicamente, o Pikachu conseguiu cavar muitas faltas ali na intermediária que poderiam redundar um lance de gols, né? Agora, o problema, aí a gente vai começar a falar das deficiências gerais do Vasco. O Primeiro problema, perdemos é, bons cobradores de falta, né? Sem o Benítez em campo e com a saída do Felipe Bastos e do Bruno César, que ninguém está lamentando aqui, ninguém está com saudade, a verdade é que a gente perdeu. É, bons cobradores. Então a gente vai ter uma falta ali da intermediária que o próprio Pikachu sofre no primeiro tempo e ele mesmo vai cobrar e cobra muito mal. E no segundo tempo, quando ele sai, sobra para quem cobrar a falta? O Henrique, também é outro jogador que pô só cobrou aquela falta por total falta de opção no Vasco. né? Então, isso é uma deficiência que a gente tem, tem que ver como é que vai acertar. É só o Benítez, nosso cobrador de falta agora, e quando ele não puder jogar. Além de tudo que a gente perde é, sem ter ele em campo, o poder de criação dele ali, a criatividade dele. A gente ainda vai perder também no homem que pode bater uma falta e fazer a diferença? Essa é uma questão. E a outra questão que eu quero levantar é assim, como o jogo aéreo do Vasco é fraco, né? Porque nas, sei lá, três, quatro faltas que o Pikachu sofreu no primeiro tempo, nessa ele tentou bater direto. Mas em outras três, nas outras três ali, ele tentou cruzar a bola para a área, tentar fazer um chuveirinho na área, e aí que você vê que falta bons cabeceadores pro Vasco, né? Falta bons cabeceadores. O Cano... Não é um grande cabeceador, ele faz gols de cabeça também, é claro, mas até pelo tamanho não se destaca. O nosso meio-campo também é todo muito baixo, e até nossos zagueiros, né, que pode fazer a diferença. A gente tem ali, estava sem assim, o Graça, que é um bom cabeceador, o Leandro Castan também faz a graça dele, mas não chega a ser um goleador, né. Então, assim, é mais um recurso que o Vasco não tem, a gente acaba identificando isso, né. Até por conta disso, eu acho que o Ramon, o time do Ramon, acaba optando muito pelos escanteios curtos. Porque por mais que a gente fique torcendo aí... Ah, joga a bola na área para avançar alguma coisa... A verdade é que com esse time do Vasco é muito difícil. É muito mais fácil para a zaga adversária sair por cima... Porque é um time baixo e que não tem essa característica né, do cabeceio. É mais um problema e é mais uma fraqueza aí é, ofensiva do nosso Vasco... Que tem que também... Não sei, não sei como que o Ramon vai resolver. Né? É difícil também de você botar na conta do Ramon... Porque, cara, o que você vai fazer? Como é que você faz para melhorar isso sem abrir mão de outras coisas complicado, problemas que o Vasco tem que não são de simples solução, na minha opinião. Mas enfim, apesar de ter feito um esquema tático ali que poderia ter beneficiado o Pikachu, que até melhorou um pouco a vida para o Pikachu nesse primeiro momento, o Pikachu não se ajuda, né? O Pikachu não se ajuda, não, não chegou a criar grandes chances enquanto o time estava bem. E depois, quando o time começou a cansar, de maneira geral, e ele também, aí começou a ficar mais evidente as suas fragilidades, que foram ser escancaradas no segundo tempo, que nem a gente já comentou, e por isso aí, o troféuzinho de pior em campo pro Pikachu. Do seu lado, o Miranda também não teve um grande dia, né? O Miranda que é, é um bom zagueiro, né? Mas acabou falhando mais do que a gente está acostumado a ver, né? E aí a gente consegue destacar dois lances especificamente, né? Um come bem ridículo que ele toma ainda no primeiro tempo ali do atacante do, do, do Bragantino dentro da área. O cara dá um drible de corpo no Miranda ali que não entendi qual foi o nosso zagueirão. E no segundo tempo, principalmente, é, aquele lance lá no final que o Alejandro cai, sai na cara do, do Fernando Miguel, ele também deu uma papada de mosca ali, né? Não foi o único do lance, mas ele também deu uma papada de mosca. Mas apesar disso tudo, eu acho que ele foi seguro na maior parte do tempo. É normal também que, que o zagueiro... É difícil você ver um zagueiro que não erra nada, né? Que não erra nenhum lance durante a partida. Então, eu acho que o saldo dele ainda é extremamente positivo. Acho que o problema do Vasco não é a defesa, né? A gente pode até comentar isso aí mais pra frente, mas, cara, o problema do Vasco é claramente é a dificuldade de criar chances de lá na frente. A defesa está segurando as pontas. Pode vacilar uma hora aqui, ou uma hora ali, mas, de maneira geral, está segurando bem as pontas. Então, eu vou estabilizar o Miranda. para acelerar aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, eu nem vou perder muito tempo elogiando... O Leandro Castan, que fez mais uma partidaça. Eu também vou aqui é, manter ele com a mesma cotação, né? 750 pontos. E também vou manter a cotação do Henrique, 700 pontos, que fez mais uma excelente partida também. O Henrique é um jogador que também eu acho que é exemplo aí da, da má vontade de, do rança. A torcida pega no pé de um jogador, aí ferrou, cara. O cara pode jogar o que quiser que a torcida não esquece, né? Muita gente falando assim, ah, não, tem que tirar o o Pikachu, o Felipe Bastos o Bruno César e o Henrique do time pô, cara Bastos é um jogador que nunca fez nada o Bruno César também não, o Pikachu tá numa fase terrível aí. e o que, que o Henrique tá fazendo aí no meio ah não, mas o Henrique ele não apoia galera, o esquema tático que o Ramon montou ele não prevê que o, que o Henrique apoie se você tirar, quando tirou o, o Henrique e botou o Neto Borges o Neto Borges também ficou preso lá atrás é uma questão do esquema tático que o Vasco assumiu e nesse, sistema, e nesse esquema tático o Henrique vem se portando muito bem. Eu acho que ele tem feito as antecipações com muita qualidade, conseguindo roubar a bola ali, é, interceptando os passes, né? É, pô, tá entrosado com, com o Castanho, com o Miranda, mal bem, Tem uma boa saída de jogo também, tá conseguindo fazer a bola chegar ali no, no meio-campo sem, sem grandes sustos. Não tem o que você criticar no Henrique, sinceramente, não tem o que criticar. Agora, a má vontade... Tá aí, tá posta, né? Quem fica de má vontade, o cara às vezes ficou tão tempo é, atacando o Henrique, aí ele não se vê confortável pra agora dar o braço a torcer. Enfim, vamos, vamos seguir aqui. Bruno Gomes. Cara, o Bruno Gomes também fez, de maneira geral, uma excelente partida. Vai ficar muito marcado por conta do pênalti, né? No finalzinho do primeiro tempo. Onde, novamente, né? garoteou de bobeira. Já comentei sobre isso no pós-jogo do domingo. E reforço aqui, né? O cara, ele claramente, ele tá com a mão... Ele faz certinho, vai com com a mão para trás aqui, e na hora que a bola chega, ele tira a mão de trás, ele não avança muito, mas ele tira, ele claramente tira a mão. Aí fica difícil de você não falar que foi, que foi sem querer, né? Fica difícil de falar que foi sem querer. Mas assim, isso faz parte da juventude. Um dos problemas aí de você apostar numa molecada da base, subindo todo mundo junto, é isso, é a falta de experiência, é a falta de malandragem, muitas vezes, e é o preço você pagar. Eu acho que a gente vai... Se a gente mantiver essa filosofia e insistir com os garotos, não desistir disso no meio do processo, a gente pode poder colher os frutos, de repente, na temporada que vem. Quando esses moleques agora aí aprenderem com os erros e chegarem um pouco mais maduros na próxima temporada. Mas até lá, a gente vai ter que pagar. aí São as dores do crescimento, como se fala. né? Então, eu acho que o Bruno Gomes pecou nesse lance, mas de maneira geral, foi muito bem. Foi muito bem. Também tô vendo gente implicando com o Bruno Gomes, comparando ele com o Felipe Bastos. Ah, pô, se é para isso, por que, que tirou o Felipe Bastos? Pelo amor de Deus, né, galera? Pelo amor de Deus. Defensivamente, o Felipe Bastos nesse lance aí não tinha nem chegado na bola. A bola ia passar reto, porque o Felipe Bastos já está dando saltinho, sei lá, na entrada da área. E ele, pô, bota muito mais intensidade, muito mais gás, corre para um lado e para o outro, faz as viradas de jogo também com a mesma qualidade, se não mais, que o Felipe Bastos. Então, assim, para mim, apesar dessa vacilada, não é a primeira, né? Já deu outras. Ele tem que amadurecer nesse sentido também. Mas, para mim, se mantém aí como um dos titulares do time. Né? Ou, no máximo, dependendo ali das, dos objetivos do, do Ramon, ele perde a vaga para o Andrei. Mas, para mim, seria titular. Eu vou estabilizar a cotação dele aqui com seus 500 pontos. Né? tá com uma atuação baixa já, deixa ele com seus 500 pontos. É, a mesma coisa serve para o Marco Júnior. Também vou estabilizar, também está com 500 pontos. O Marco Júnior aqui é um jogador mais limitado, que o Bruno Gomes, com menos potencial, mas que, que faz o que se propõe. Né? É, é, ele faz o que se espera dele. Eu acho que quando o Ramon escala o Marco Júnior, não está esperando um super volante... Que vai chegar na frente, é, vai achar os companheiros desmarcados, não. Ele faz ali, ó. Ele faz o, o feijão com arroz. Consegue marcar direitinho ali, não entrega na marcação. E quando tá com a bola nos pés, consegue aqui tocar para os companheiros. Não é um completo do cego, não, né? Que nem a gente já se acostumou a ver volantes aí que roubavam a bola e entregavam no pé do adversário. É isso. É isso que dá pra esperar dele. E aí, de repente, a gente acaba sofrendo um pouco é, ofensivamente. Porque... A gente pegar ali, do meio para frente, né? a gente tem o Pikachu, que funciona como meio atacante, mas que não tem essa ousadia de criar nada mais, só toca para o lado. Aí pega o Marco Júnior, também só toca pro lado. Aí o meio campo vai ficando sem criatividade. É o que a gente perde quando a gente não pode contar com o Andrei, não pode contar com o Benítez, jogadores mais ousados que partem para cima, a gente acaba é, sofrendo com isso. E é até por conta disso que a gente fica, eu pelo menos, fico entusiasmado com aí a volta do Juninho, né? Que o Juninho é mais um jogador com essa característica de pegar a bola e tentar criar algo novo, né? Tentar quebrar a linha adversária, seja através de um drible, seja através de um passe um pouco mais ousado, arrisca, né? O Vasco precisa arriscar. Você precisa de jogadores que tentem algo acima da média, acima do esperado. Porque senão fica esse jogo burocrático que a gente viu é, nas últimas partidas. O Vasco... É, só toca a bola de lado. Teve até mais posse de bola. Teve mais posse de bola contra o Botafogo, se eu não me engano, na Copa do Brasil. Teve mais posse de bola nesse domingo contra o Red Bull. Mas essa posse de bola ela é completamente inócua. Porque se o Vasco já tinha dificuldade de chegar no gol adversário no começo do campeonato, piorou agora. Está chegando menos ainda. Cria menos chances de gol ainda do que já vinha criando, que já era pouco. É, e aí, esse é o grande desafio do Ramon, né? Como é que ele vai fazer para melhorar ofensivamente o time do Vasco. Para mim, muito mais do que resolver defensivamente, que eu acho que está arrumado, é ofensivamente que, que fica o desafio do Ramon. Né? Como é que faz esse time criar mais lá na frente? E nesse sentido, é que o Juninho aí pô, pode fazer a diferença. Você é, pega o Juninho, bota do lado do Andrei, bota do lado do Benítez, quer dizer, três jogadores que têm essa, essa característica aí de, de tentar surpreender a defesa adversária, criar um lance por conta própria, de repente a gente já consegue criar mais lances de gol lá, a fazer a bola chegar mais limpa para o cano lá na frente que a gente sabe que ele resolve. Então eu fiquei bem animado com essa atuação do Juninho. Para mim, eu fiquei na dúvida, né, entre ele e o Fernando Miguel para ver quem dava o troféu de melhor jogador da partida. Acabei dando Fernando Miguel porque eu acho que ele foi mais decisivo. Mas o Juninho foi a grande surpresa ali da partida, né? É, com certeza é, veio machucado, mas voltou muito bem, mostrou porque o Ramon confiava muito nele. Ramon é, sempre depositou muita esperança no Juninho e, tão logo se resolveu a questão ali da, da renovação dele, já aproveitou o Juninho de novo. Então, eu tenho muita esperança de que a gente veja aí o Juninho conseguindo uma vaga nesse time titular. Né? Deu assistência para o gol, vale a pena lembrar também. Né? O gol do, do Vinícius vem com assistência é, do Juninho. Então, eu vou subir aqui a cotação dele, que estava até baixa, ele estava com 500, né? não tinha sido avaliado direito ainda aqui no nosso Ibovasco Vai subir para 550. Indo pro ataque, vou aproveitar para falar logo do German Cano, né? Até porque tem pouco para falar dele, tem pouco para falar. Mais uma vez a bola não chega nele, a bola tá chegando cada vez menos nele, e aí fica difícil dele aparecer na partida. Ele até tenta sair para construir a jogada, mas não é isso que a gente quer ver ele fazendo em campo, né? A gente quer ver ele finalizando, e isso ele fez só uma vez. Ele tem dois lances do, do, do Cano na, na partida, né? Lances mais agudos, mais perto do gol. A cabeçada que ele vai dar logo com dois minutos, que foi a, a, a melhor chance do Vasco na partida, fora o gol, né? É, e vai ter depois um lance que ele recebe a bola na intermediária e tenta ali ainda cortar para criar um espaço para o chute, mas está muito cercado de zagueiros. Fora isso, eu acho que num elenco é, tão novo, né? tão jovem, tão inexperiente quanto o time do Vasco, é, o papel dos veteranos é muito importante. Então a gente tem ali o Castan, que lá atrás ele faz esse papel, cumpre esse papel, é o grande veterano para organizar o time defensivamente e a postura do time na defesa. E nosso, a referência lá na frente para organizar um pouco o ataque é o Germancano. E até uma curiosidade assim é, é que no primeiro tempo ele tem um lance lá de um cruzamento na área, que você vê que a bola passa, e o Germancano fala para o Vinícius, Vinícius, cara, você tem que fechar mais junto, cara. Quando a bola vem do outro lado, você tem que aparecer aqui para fechar. E aí no segundo tempo o gol vai sair justamente com o Vinícius fazendo isso, né? fechando ali, indo para dentro da, do, da área para o cruzamento do Juninho. Né? Então eu vou estabilizar aqui o Germancano, não tem muito que, o que falar sobre ele, né? um jogador importante, mas que não está conseguindo encontrar seu jogo nesse esquema tático aí do Ramon. E vamos passar já para o Vinícius, que eu achei que fez uma excelente partida. Também, de novo, né? muita gente criticando o Vinícius, porque ele é fominha, porque não sabe finalizar, porque, sei lá... E, galera, sempre vai, a gente sempre vai conseguir achar... Vocês querem criticar? Vai ter todo mundo aí. O próprio Germancano, o Benítez, o André. Vocês vão achar motivo para criticar. Não tem um jogador perfeito no Vasco. Não tem. Agora, dentro das possibilidades que o Vasco tem, dentro dos jogadores que, que tem no elenco do Vasco, para mim, o Vinícius ele traz uma qualidade para o time. Uma qualidade até tática. Porque, como eu falei, no primeiro tempo, o fato dele ir na linha de fundo, né, e ter o drible e a velocidade já obriga o adversário a botar um cara mais colado nele. E isso, automaticamente, já abre mais o meu campo. Já abre mais o meu campo. Mesmo que no final, lá, ele chegue e acabe se não conseguindo criar nada de mais objetivo, falta objetividade, falta uma visão de jogo, eu acho difícil do adversário deixar ele solto. Ah, não, deixa ele lá, que ele se enrola sozinho. Eu acho difícil, acho difícil. Então, ele já, automaticamente, obriga ali, ó, o um marcador a abrir. Então, tem essa importância tática, né? E por mais que erre, eventualmente, vai errar mesmo, ainda assim, foi muito importante. O gol é dele, né? não custa nada lembrar, e o passe também para o gol do, do Thales no primeiro tempo, que ele estava um pouco adiantado, é do Vinícius também. Então, assim, é um jogador que amplia possibilidades para o Vasco, acho que, assim como o Juninho, é um jogador que, que nos permite ter esperança de, eventualmente, aí, na, na, nas próximas rodadas, a gente ver o Vasco apresentando um pouco mais é, em termos ofensivos, e eu gostei bastante do futebol dele, cara. Eu vou subir aqui a cotação dele. Ele vai para 600 pontos, né? Ao contrário do Tales. Do Tales que... Ele, assim... Não acho que fez uma má partida também, tá? Não acho que fez uma má partida. Ele vai fazer o gol em que ele se deixou pegar pela linha de impedimento um pouco, é verdade. Ele participa do lance do gol do Vinícius. Tabelando ali com o Juninho, né? E isso também é um ponto positivo a se ressaltar. O Ramon, ele fez um esquema tático ali para tentar ajudar o Thales. E muitas das características que a gente estava é, criticando no esquema tático para defender o Thales, vamos dizer assim, elas foram sanadas nessa partida. Com a entrada do Juninho. O Juninho entrou para jogar pelo setor esquerdo ali. Então, é, ele trouxe uma companhia para o Thales. O Thales não estava mais isolado na esquerda. Ele, com isso, permitiu que o Thales ficasse mais no ataque. Vocês podem ver na curva de calor aí que o Thales ele vem pouco. A gente não viu o Thales chegando na linha de fundo que nem chegou a ver em outras partidas. E a gente viu muitas vezes também ele trocando de posição com o Juninho e o Juninho caindo pelo lado e o Thales lá no centro, né? Vocês podem ver, bom, o Juninho quando cruza pro, pro Cano, ele tá lá na ponta esquerda cruzando. O Thales está centralizado. Eventuais bolas que, que o Thales recebe também, se vocês forem olhar os, os melhores momentos, você vai ver que o Juninho tá mais aberto na esquerda e o Thales está jogando mais perto da área, mais próximo do German Cano. Então, é, várias críticas que foram feitas aí ao esquema tático prejudicando o Thales, foram corrigidas nesse jogo contra o Red Bull Bragantino e surtiu algum efeito. Acho que o Thales jogou melhor do que vinha jogando até, em alguns aspectos, mas deixou muito a desejar, né? Ele foi muito acionado com esse esquema tático, mas parece que falta confiança, não sei, demora para tocar a bola, parece que está inseguro, quando toca, toca errado. Então, assim, na minha visão, a minha expectativa sobre o Thales, ela vai decaindo um pouco, né? Que nem eu disse, pro Thales de 2020 talvez tenha sido até uma boa partida do garoto. Para o Tales, que a gente conhece, que a gente aprendeu a admirar em 2019, ainda está muito abaixo. E eu já estou começando aqui, eu que já estava até então é, sempre com um olhar otimista para o garoto, não, vai dar certo, calma, ele vai entrar. E eu agora já, já estou um pouco mais cético, né? De que essa, essa recuperação vai vir tão rápido. Porque já passou um tempo para ele se recondicionar fisicamente e da sua contusão, né? o esquema tático já está armado aí no domingo, acho que foi um esquema feito para ele é, poder se sobressair, e ele não sobressai não consegue acertar, tecnicamente mesmo ele está mal, eu acho que é uma questão de confiança não sei, psicológico mas o fato é que ele está mal, não acho que ele tem que ser barrado, aí vai ser muito uma questão que eu já falo em outros setores também não acho que existe hoje um substituto para o Thales que você tira e bota outro ali, e você tem a certeza de que vai render, que vai jogar melhor ele está um pouco... está decepcionante. Para mim, está me decepcionando, assim. A gente já está chegando em outubro aí. E ele não consegue engrenar a temporada. Então, eu vou baixar um pouco as minhas expectativas. Está com 600 pontos. É muito. É muito. Porque o Thales vem apresentando. Vou baixar um pouco aqui a cotação dele para 550. Mas, insisto. Acho que tem que ser o titular. E aí, as substituições dessa partida meio que mostram isso, né? Meio que mostram. Eu vejo muita gente criticando o Ramon porque ele demora para substituir porque ele escala errado, mas quando vai entrando os jogadores, você vai vendo que, cara, é, é que nem foi o título do meu pós-jogo, o elenco é curto, cara, o elenco é esse. A gente não tem, não, não adianta você ficar reclamando dos jogadores que estão atuando como se tivesse um monte de opção no banco, se fosse é, a, o, o Ramon que não estivesse sabendo escolher os jogadores, porque quando entram os jogadores que estão no banco, o jogo não muda, né? A gente vai ver, nesse, nesse agora, é, até pelo cansaço do time, ele vai tirar os dois jogadores que mais estavam sofrendo crítica da torcida ali, tira o Pikachu pra entrada do Tenório e tira o Tales pra do parede e o time ofensivamente continua apresentando zero, o problema é, principal do Vasco que é ofensivo continua sendo zero a, a minha questão sobre o Pikachu que eu usei várias vezes para defender a titularidade, a titularidade dele para mim se confirma nessa partida acho que a galera tem aí uma boa vontade com o Caio Tenório que bom que tem, eu também tenho né? vocês vão ver, tá com 600 pontos na, na cotação, porque quando ele entrou, para mim surpreendeu, não comprometeu e por isso foi subindo a cotação, está com 600 pontos. Eu vou manter ele com 600 pontos, porque eu acho que ele mais uma vez não comprometeu, mas para mim não me passa nenhuma segurança de que pode é, barrar o Pikachu, eu nem sei. Se pelo que ele apresentou aí, ele vai ser titular contra o Galo. Eu acho que a gente pode ver mais uma vez o Pikachu voltando para a titularidade no jogo contra o Atlético Mineiro. Pelo que o Pikachu vem apresentando e por toda a implicância da torcida, eu até espero que não seja mesmo. Mas se for o caso, se o Tenório entrar na lateral direita, eu vou continuar permanecendo inseguro ali pelo setor. Porque eu acho que o Caio Tenório, ele não trouxe nenhuma segurança não. Tomou umas voltas do Tubarão também. Aquele lance lá que quase decreta a derrota do Vasco lá. Aquela bola que o Alejandro sai na cara do gol começa ali também com, com o Tenório tomando o drible, lá atrás, né? E ele deu sorte que o próprio Red Bull também começou a cansar por causa do calor e começou a tirar o pé, começou a se satisfazer com o empate. Porque se tivesse continuado na pressão, eu não sei se o setor direito ia ficar mais coberto com Caio Tenório por ali, não. E ofensivamente, ele causa um problema, porque ele bagunça o esquema tático do Ramon, né? Porque aí ele já joga mais de lateral, lateral mesmo, procura mais a linha de fundo, então o Ramon teve que mexer o time todo. Porque se ele está correndo para lateral, você não vai ter o Vinícius correndo para lateral também. Então o Ramon já mandou o Vinícius lá pro outro lado. Foi jogar lá para a esquerda, né? Pelo lado do Thales. Aí por isso até o Thales foi substituído. E aí, vou até entrar no parede para discutir essa segunda questão, né? Que eu acho até que não, não precisava ter tirado o Thales, porque é, qual que é o problema? A partir do momento que o Caio Tenor vira um lateral mais tradicional, que vai buscar a linha de fundo, quem é que vai fazer o meio? Né? Quem é que vai assumir ali a meiuca? Que é a posição que o Pikachu assume normalmente no ataque? Para mim fazia mais sentido deixar o Thales até ali. Mas aí o Ramon fez, isso eu não consegui entender, ele tirou o Thales e botou o parede para fazer aquele papel ali, jogar mais pelo meio, o parede que teoricamente é um velocista. Eu não consegui entender isso do Ramon, né? É... Tô aqui defendendo o Ramon, mas nessa escolha especificamente eu não entendi. Fazia mais sentido até botar o Carlinhos aí, que também tô por aqui, mas a gente vai comentar mais para frente pra fazer um papel de meia. Se é para jogar de meia, se é jogar mais centralizado, buscando mais ali a, a meia-lua... Né? Não entendi. Não entendi porque ele botou o parede e o parede não fez nada. Não fez nada naquela posição. É um jogador velocista que teoricamente procura o fundo e aí você bota ele para jogar pelo meio? Para mim, não fez nenhum sentido. E eu vou até estabilizar a cotação do parede aqui porque, coitado, acho que jogou completamente fora de posição, né? Não é que eu me decepcionei com o futebol dele, até porque ele não vem apresentando grande coisa, mas é porque eu realmente não entendi, né? Não, não, não esperava, não sei como ele poderia render jogando por ali. Então vou deixar ele estabilizado aí com seus 500 pontos. Depois, a gente vai ver mais duas substituições. Vai entrar justamente o Carlinhos no lugar do Juninho, que eu já comentei aqui, né? fez um excelente é, jogo, mas ele fez, na verdade, um excelente primeiro tempo. Né? Ele, que nem o resto da equipe, cansou muito no segundo tempo. Vai participar do lance do gol ainda ali, mas depois some. Então, quando ele saiu, já estava morto mesmo. E o Carlinhos, mais uma vez, não fez nada, né? E o Carlinhos é um, é um jogador que a galera está tá botando muita expectativa aí e uh, se envolveu nessa polêmica agora no meio da semana, que ele fez um comentário no, num post do, do Cláudio Vinck que ele estava indo lá para Portugal, meio que insinuou que estava indo e a galera já meio que falou que ele estava inconformado com a reserva. Eu nem sei se é verdade ou não, né? Eu não sei o quanto disso é fanfic da galera, o quanto realmente tem de, de concreto, mas, de qualquer maneira, fica aqui o meu, a, o meu comentário de que, pô, não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido Carlinhos, que não fez nada, nada com a camisa do Vasco ainda, meter essa bronca de que está insatisfeito, né? Tá insatisfeito com o seu próprio futebol, eu espero, porque não tá jogando nada. Não fez nada no Vasco ainda que legitimasse a titularidade. Ah, não, mas ele tá com raiva porque ele é banco do Bastos. Amigo, primeira coisa, se você é banco do Bastos, você devia estar animado. Porque é muito mais fácil você barrar o Felipe Bastos do que você ser banco do Benítez e barrar o Benítez, né? Vamos e venhamos. E depois, ele está sendo banco do Bastos, mas o Bastos não jogou nesse domingo, por exemplo, e ele não foi titular. Ele perdeu a vaga ali para o Juninho, não sei, para o Marco Júnior. Na... Contra o Curitiba, no domingo passado, ele também, o Bastos também não começou a titular, e o Carlinhos também não começou a titular. Então, assim... É porque ele tá apresentando muito pouco futebol, né? Você está insatisfeito, entra em campo e come a bola. Ele tá tendo as oportunidades dele para jogar aí. O Vasco jogou 11 jogos no Campeonato Brasileiro, bota mais 3 da Copa do Brasil, são 14 jogos que o Vasco fez aí dentro do segundo semestre. Desde que ele chegou, ele, ele entrou em 8. Como, como titular ou durante os jogos, entrou em 8. E não tá apresentando nada. Fez uma assistência ali pro Ribamar no jogo contra o Ceará uma graça ou outra ali... Mas muito pouco, né? Muito pouco. Eu tava até de boa vontade com ele ali, mas depois dessa notícia fica até uma, uma certa bronca do cara. Nessa história aí, se foi desse jeito que aconteceu mesmo, cara, eu não dou nenhuma razão pro Carlinhos, quem é Carlinhos na fila do pão, para ficar mandando essa bronca, né? Ele até agora, nessa segunda-feira, saiu aí uma postagem no Instagram. Ah, não, eu, eu faço as minhas decisões, eu banco, estou muito feliz no Vasco, meio que tentando ali é, se justificar da besteira que ele fez... Mas eu não vou esquecer aqui, não. Vou aqui, ó. Ele tá com a cotação muito alta, 600 pontos, né? Fui muito benevolente com ele até aqui. Vou dar uma baixadinha de bola nele. Vai para 550 pontos. Vai cair aqui no Ibovasco. Os outros jogadores que entraram, cara, não vou nem comentar muito, né? O catatal entrou no lugar do Vinícius. Não fez nada. Também vai, assim, reforçar a minha tese de que o elenco é curto. O elenco é curto. O Catatau entrou bem. Conseguiu seu espaço na rotação. Teve mais uma chance no domingo. Parabéns para ele, acho que merece mesmo, acho que ele pode ser útil sim. Mas não vai ser a salvação da lavoura. Não vai ser ele que vai resolver, por exemplo, o problema do Thales. Ah, barra o Thales e boto o catatal Não acho que vai funcionar. Então vou estabilizar aqui o catatal com seus é, 600 pontos, né? E a mesma coisa serve para o Ribamar. Entrou mais no final da partida ainda, não dava para cobrar muito dele. Mas o Ribamar todo mundo já conhece, né? É isso aí. Ninguém espera que o Ribamar é que vá mudar... O, o, o time do Vasco, né? a postura ofensiva do Vasco, ele pode até fazer um gol ou outro ali, dependendo da circunstância, mas mudar a cara do time, acho que ninguém espera isso, então vou estabilizar também o Ribamar e vou também estabilizar aqui o Ramon, né? pode aí deixar o Ramon com seus 550 pontos porque eu acho, cara, que ele está tentando, eu não concordo com todas as atitudes do Ramon, eu acho que eu faria coisas diferentes, acho que todo mundo faria, agora começar a pegar o Ramon para Cristo, que não está funcionando, o time não está funcionando por causa do Ramon. Espera aí, né? O time, mal ou bem, está lá na quinta colocação ainda por causa do Ramon. O Ramon deu uma mexida nesse time, esse time estava completamente entregue com o Abel, ele fez uma proposta de jogo que funcionou durante um tempo, agora não está mais funcionando. Mas ele está se mexendo também, cara. Ele está fazendo esquemas táticos diferentes, na medida do possível. O Vasco não tem tempo para treinar também, né? Tá uma maratona de jogos, você não, não dá. A galera tá sugerindo, ah, pô, volta pro 4-4-2. Não, joga com três zagueiros. Como é que o cara vai me jogar na, numa quinta-feira num, num 4-3-3 ali, com dois pontos abertos, e vai aparecer depois no domingo com três zagueiros? Aí, se o time ficar perdido, toma um vareio, aí a mesma galera que tá falando que tinha que jogar com três zagueiros, já vai cair de novo em cima. Então, assim, é, os ajustes, eles têm que ser feitos aos poucos, mal bem. E, e o Ramon tem tentado. Ele já tentou fazer um esquema com atacante mais lá na frente para ajudar o Cano, né? Quanto o Botafogo na Copa do Brasil isso ficou bem claro, mas já tinha tentado isso antes. No domingo agora, contra o Red Bull, ele aproveitou que barrou o Felipe Bastos e fez um esquema já um pouco mais diferente, né? Aproveitou que não tinha o Benítez também para fazer um esquema sem um cara no meio, né? Necessariamente, botando o Juninho para ajudar mais ali o Tales e o Marco Júnior na direita para ajudar mais o Pikachu e o Vinícius. Então, assim, ele tá tentando, tá tentando. É, vamos ver, a mesma questão da barração dos jogadores aí é o que eu venho falando. Não é como se o Vasco tivesse um monte de opção. Ah, o Pikachu tá uma draga? Dá. Mas não é como se o Vasco tivesse, pô, três opções de lateral direito pra botar no lugar. O Thales tá mal? Tá mal, mas também não tem muita opção no banco. E, cara, assim, na hora de você gerir elenco, é, administrar pessoas... Não é tão fácil assim. Você na hora de barrar um cara para testar outro, na hora de você mudar um esquema para botar outro, você tem que ter uma, uma convicção de que vai dar certo. Essa coisa de que a torcida fala, de que ah testa aí, se não funcionar volta, você testa aí não dá certo. Primeiro que você já vai tomar a pedrada de quem falou para testar, né? Porque testou não funcionou, a galera vai esquecer que ela mesma sugeriu aquela mudança. E segundo, de repente você vai botar o outro que você tirou para testar já não volta igual, já volta na bronca, e nessa você começa a perder o elenco. E um treinador, principalmente um treinador novo, jovem, que está ainda conquistando o seu espaço e a sua moral, ele não pode se dar esse luxo, entendeu? A galera também está na bronca aí, porque ele falou depois da partida que, que o time se comportou bem. Pô, vocês queriam que, que o cara falasse o quê? A torcida já está descendo o mal no time, já está criticando metade do time. É tais é Pikachu, o Henrique, o Marco Júnior, só para ficar no que a galera correta mais, Bruno Gomes, que correntaram também, Tá todo mundo já descendo o pau. Os caras estão sabendo disso. Estão vendo o jogador não estar tá fora das redes sociais. Né? Os caras, mal ou bem, chega neles. Aí, depois da partida, você quer que o Ramon vá e se junte ao couro e malhe eles também? O que, que o Ramon vai ganhar com isso? O que, que o Ramon vai ganhar descascando publicamente os seus jogadores? Só mais antipatia dos jogadores. E Aí, ó, a cerca ali que já tá mole, para os jogadores é, fizer, fazerem um corpo mole e derrubarem o Ramon de vez, não custa nada. Não custa nada. Então, amigo, pô, reclamar do Ramon, porque ele falou depois da partida que, que achou que o time se comportou bem, gostou da atuação dos jogadores, eu acho um exagero. Eu acho um exagero. Eu acho que, insisto, né? É, não entendi o parede, principalmente, achei uma mudança ruim. Também faria minha mudança. Eu acho que se você pegar cada torcedor do Vasco, cada torcedor faria um time diferente, com jogadores diferentes, com esquemas táticos diferentes. Mas a gente tem que confiar do Ramon, cara. Até porque, até porque não tem nada muito melhor no mercado. é A mesma coisa que fala dos jogadores serve para o técnico. Não acha que se o Ramon cair hoje, amanhã o Vasco vai necessariamente trazer um técnico melhor. Grandes são as chances de trazer um técnico igual ou pior ao Ramon. E depois, aí vai de novo na, na expectativa que eu comentei aqui, né? Quando o Ramon foi contratado, a galera aplaudiu. A não ser o que, que a galera estava imaginando, que havia um guardiola. O cara nunca treinou nenhum time da Série A, nem de Série B, nem nada disso. Só pegou uns timinhos lá de, das divisões mais abissais. E aí, a primeira oportunidade dele no Vasco, a galera achava que ele já ia pá, deslanchar, virar o, o Guardiola brasileiro. Criou uma expectativa muito alta, né? E na época eu falei, cara, a missão do Ramon é difícil. A missão do Ramon é difícil para um técnico experiente, quanto mais para um técnico experiente que nem ele. Acho complicado, vou torcer por ele, mas acho complicado. E a galera, não, vai funcionar, o que você está falando, deixa de ser pessimista. Aí ele atinge essa expectativa lá no alto, a galera já vai lá pra baixo. Ah, não, então ele é um burro, é um covarde, tem que ser demitido. Menos, né, galera? Aí agora, eu que falei lá no começo que eu não concordava com a escolha do Ramon, que achava que, que era uma escolha arriscada, tenho que vir aqui passar pano pro Ramon. Porque se já pegou o Ramon, se já escolheu por esse caminho... Vamos por ele agora. O técnico que trouxe agora não vai ter o tempo que o Ramon teve ali para poder conversar com a equipe, o tempo para preparar o time. Então, assim, a escolha foi feita. As escolhas que, que são feitas no futebol, elas, elas estão pagas na frente. Não é videogame que você troca agora e a mudança vem sem consequência. Não tem jeito. Então, é, pode ser. Eu até risco dizer que o Ramon não vai terminar esse campeonato. Porque do jeito que o Vasco está é, armado politicamente e pressão de torcida e expectativa de torcida em relação ao que o elenco que o Vasco monta pode entregar isso faz com que é, qual foi a última vez que o Vasco teve aí um, um treinador completando as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro né da Série A acho que foi o, o Renato em 2006 se eu não me engano então quer dizer já estamos falando aí de 14 anos não é coincidência não é azar, é uma coisa estrutural mesmo, é um esquema, um problema estrutural do Vasco que faz com que o, os treinadores não consigam é, ter um trabalho muito longo. Mas é, eu acho que tem que insistir, até porque se, por conta desse, dessa questão estrutural, se tira o Ramon agora, pode ter certeza, o técnico que vem no lugar dele também não termina o campeonato, também não termina o campeonato. Então é isso, né? É, com isso a gente termina aí a, essa análise, mais uma análise gigante. Eu, Todo dia eu aqui querendo fazer o um Ibovasco curto e não consigo. Não consigo, fico com esses vídeos gigantes aí que, que acabam tendo uma audiência menor. Paciência, paciência. O índice Ibovasco, então, que na semana passada, na rodada passada, era de 543, se mantém com 543, né? O time estabilizou né? nesse rendimento baixo. Espero que nos próximos Ibovasco a gente veja o time voltando a, a surpreender e, com isso, o nosso índice Ibovasco volte a subir aqui, né? O nosso top 3 e top menos 3 dos jogadores que atuaram é, também não tem grandes mudanças, né? O top 3, sem o Benítez aí para comandar a fila, vai ser assumido pelo Castan, com 750 pontos, né? Adquiridos a menos tempo, que é critério de desempates. O Cano vem logo em seguida com os mesmos 750 pontos, né? Mas, como eu falei, no, em segundo lugar nos critérios de desempates. E fecha a fila aí o Henrique, com seus 700 pontos, o terceiro no nosso top 3, entre os que atuaram ontem. No top menos 3, com a saída do Bastos, o Pikachu, ele nada de braçada É o primeiro colocado com 350 pontos. E depois tem um empate triplo aí, né? Vai ter Marco Júnior, Bruno Gomes e Parede com 500 pontos. E é nos critérios de desempate aqui, né? Que são os que estão com essa pontuação mais tempo. o que caíram em vez de subir, né? Se você sobe, você fica mais para trás. É... Enfim. Vai ter o Marco Júnior ficando em segundo lugar com 500 pontos e o Bruno Gomes ficando em terceiro com 500 pontos também, o nosso top menos três. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Desculpa o tom de desabafo aí, né? principalmente para quem chegou até aqui ao final desse vídeo, que é a galera, com certeza, aí é mais fã do canal e que eu sei que entende aí o meu ponto de vista. É, enfim, é isso. Essa semana eu quero voltar ainda com a live do canal na quarta-feira, se tudo der certo. E talvez mais um videozinho comentando sobre a situação do Vasco antes do pré-eleção sobre Vasco para a partida de domingo. Enfim, a melhor maneira de vocês saberem da programação é dando like, se inscrevendo no canal, comentando aqui embaixo, que é para o YouTube saber que vocês querem ser informados quando tiver novidade por aqui. Beleza? Está combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível